0: Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte, ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano. Parole che ci ricordano Giovanni Battista, parole che ci ricordano un dover preparare con tutto quello che comporta di a volte anche fatica, di ascesi personale, di aprire il proprio cuore dare spazio a qualcosa che si capirà col tempo è la salvezza che viene donata da cristo quando ci troviamo di fronte ad una, a, ad una richiesta di questo tipo ecco che subito abbiamo come una sorta di resistenza ehm, dover tribolare, faticare, lavorare su se stessi, e rischiamo di, di perdere di vista tutto quello che è il contorno. Cioè Ci fermiamo lì alla fatica, come il tempo d'avvento è un tempo di preparazione, di rinuncia, per questo siamo in viola di ascesi, di, di lavoro personale, richiama anche la quaresima per certi versi. È proprio il lavoro di dover appianare, e allora facciamo un po' fatica, oppure lo rimuoviamo come problema e non ci pensiamo più. Ora però, qual è il contorno? Si parte con un consolate consolate. «Il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che la sua tribolazione è compiuta». E poi continua. Eh, cercando di far capire che le resistenze che abbiamo alle fatiche di quello che è un lavoro ascetico giusto e che dobbiamo compiere tutti, sono resistenze dovute ad una visione limitata, superficiale. Eh, Dice subito, ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come il fiore di un campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore veramente il popolo è come l'erba noi dimentichiamo che quelle cose queste cose che poi oggi più in modo particolare in questo tempo di Natale che ci prendono tante volte eh, non sono quello di cui il nostro cuore realmente ha bisogno Eh, lo diventano se sotto c'è qualcos'altro ma se riversiamo su questi aspetti folcloristici, luminosi eh, di regali, di quello che non ti possono dare, non ti possono dare, rimarremmo facilmente delusi, anzi sicuramente delusi. Sali su un monte continua tu che annunci liete notizie insieme, alza la tua voce. Insomma, questo dover lavorare e appianare è contornato da un annuncio di gioia, da un annuncio di consolazione, da un annuncio di pienezza. E solamente il fatto di non andare in profondità ci impedisce di coglierne la parte bella. La parte bella. È come le umiliazioni, quando capisci che ti fanno bene quasi, eh? desideri che te ne arrivino, i santi dicono te ne vai a cercare, e così anche una certa scesi, quando capisci davvero come ti apre alla grazia del Signore, perché la salvezza ci viene da Lui, non certo dalla nostra scesi, ecco che però allora la vedi già con un volto diverso, con un occhio diverso, ed è per questo, allora, che anche il Salmo è tutto pieno di questa lode, «Cantate al Signore un canto nuovo di gioia, cantate al Signore uomini della terra». E, e il Vangelo in questa riflessione si inserisce molto bene. Perché? Perché? Perché questo episodio delle pecora smarrita, è il classico episodio: che se tu non vivi questa bellezza e pienezza che c'è dietro la tua rinuncia al tuo sacrificio, alla fine diventi un cristiano del capretto: cioè il fratello che era rimasto a casa e che si è lamentato col padre che non aveva preso neanche un capretto per lui e via ci aveva ucciso il vitello grasso per quello che se n'era andato. Diventiamo quei cristiani del capretto che dicono. Beh, però, oh, quelle 99 lì che sono rimaste brave e fedeli, e eh, più felice per quella che è ritornata, non è mica giusto. Ecco, eh, diventiamo cristiani così. Diventiamo quei cristiani che alla fine, proprio perché non riescono a gustare tutto quello che hanno e il bello che c'è dietro anche al loro sacrificio, dietro al loro impegno, stiamo lì a misurare, non come misura Dio, ma come misurano le persone che non sono piene, le persone che tutte le volte che ti fanno qualcosa, proprio perché non lo fanno con lo spirito giusto, non riempiono il loro cuore, ma semplicemente mettono a tacere o sensi di colpa, o bisogni di, accogli- di essere accettati dagli altri, o bisogno di, in un qualche modo, mostrarsi, come facevano i farisei, eh, che ci scandalizziamo tanto di loro, ma su tante dinamiche, e li seguiamo a piedi pari. Quindi credo davvero che anche questo brano ci voglia riportare a quella gioia per cui ci stiamo preparando, a quella gioia vera, profonda, che c'è, che c'è nel Natale. Chiedevo l'altro giorno a tutti i bimbi che vedevo, perché con le confessioni ne vedi tanti, e chiedevo, ma sei contento del Natale? Certo. E che cos'è che ti dà più gioia? Beh, alcuni hanno detto i regali, ma molti hanno detto anche il ritrovarsi con la famiglia, questa è una cosa molto bella, ritrovarsi con la famiglia, con parenti che vedi solo in queste occasioni. Però nessuno mi ha detto perché viene Gesù. Nessuno. E... E mi piacerebbe andare fuori, anche vedere le persone, fare quell'annuncio che ci chiede qui, cantate, gridate, dite, ma a tante persone forse, adesso sono prese da altro, che venga al Signore, insomma, interessa relativamente. E' questo che dobbiamo cercare di risvegliare nella gente, ma perché prima lo capiamo noi, ma perché prima lo capiamo noi non c'è bisogno di le grida più alte non le facciamo se urliamo l'urlare è tipico vabbè, non entriamo nei particolari l'urlare del Vangelo è un'altra cosa è l'urlare di chi ha gli occhi pieni di consapevolezza di significato l'urlare è che non puoi non dare fastidio nel senso positivo alla gente se tu non sei, eh, se sei davvero, diciamo meglio, pieno di quella gioia che nelle tue azioni vivi con consapevolezza e significato. E allora che il Signore ci dia questo spirito, ci dia questa possibilità di vedere la parte bella, allora ci accorgeremo che anche se il Signore va ed è più contento per quella pecora che saremo solo felici perché noi siamo già pieni di quella gioia che questa pecora, tra l'altro, di cui questa pecora si è privata per tanto tempo.